0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון, והפעם הדוקטור מאיר פעיל בקורס התפתחות כוח המגן העברי בשנים 1907-1948. עורכת ראשית, מאיה גאייר. פרט לתקופת מלחמת העצמאות, ואולי בדומה לתקופת המאבק נגד הבריטים, מ-45 ועד 47, אפשר לומר שהמאורעות שפרצו באפריל 36 ונגמרו רק עבור שלוש שנים ומשהו בסוף אביב 39, היו התקופה החשובה ביותר מנקודת המבט של קצב התפתחות כוח המגן והתפיסות הביטחוניות של היישוב היהודי בארץ ישראל. המורות נמשכו כאמור יותר משלוש שנים, ואפשר לחלק את התקופה כך. חצי שנה ראשונה, אינטנסיביות של פעילות גרילה וטרור ערבית כנגדנו, ובמקביל, חרם כלכלי, שביתת מסחר עם היישוב היהודי בארץ ועם הבריטים. זה נמשך עד אוקטובר 1936. לאחר מכן, הם הפסיקו את השביתה, והייתה תקופת הפוגה של בערך שנה. היו מאורעות קטנים, היו פעילויות קטנות פה ושם, אבל הייתה מין הפוגה של שנה שהוקדשה בעיקר כדי לאפשר שקט לוועדת החקירה שהבריטים מינו בראשות הלורד פיל, שפרסמה או הגיעה להחלטה ופרסמה את תוכניתה ביולי 1937. מספר חודשים לאחר מכן, באוקטובר 37', הערבים פתחו ב... סדרת אירועים קשים מאוד, שנתמשכו עד ראשית 39. ולתקופה הזו, האחרונה, של המאורעות הערבים אפילו קוראים המרד הערבי. ובאמת, המאורעות האלה היו חריפים מאוד. בתקופת 38, ממש כל הארץ הייתה אה, כמרקחה. כולה טרור וגרילה. עכשיו, בכל התקופה הזו, היישוב היהודי עומד במבחן, וכוח המגן שלו עומד במבחן. שאלה ראשונה שהייתה היא שאלה פוליטית, מוסרית, אסטרטגית. האם להכות בערבים על פי סגנונם, זאת אומרת, טרור תמורת טרור, הם רוצחים אזרחים יהודים, אנחנו נרצח אזרחים ערבים, או לא. התשובה הייתה, בשום פנים ואופן לא. לא ננקוט בטרור בלתי סלקטיבי, אנחנו רק נגן על יישובינו, נגן על התחבורה, נגן על העובדים בשדות. אבל מה נעשה אם מוכרחים גם לצאת החוצה? ומיוני 1936 רואים בעליל שארגון ההגנה מתחיל להפעיל במקומות שונים בארץ נודדות מאורגנות כבר הרבה יותר שהלכו והתפתחו, הלכו והתפתחו. כבר נקבתי בשיעור הקודם מספר הנודדות שהיו כבר קודם, שתיים מהם נתחיו מיד, נודדת עמק והנודדת של, של עמק ישראל מיד קמו לחיים בראשות אותם האנשים שהיו קודם, ז'ורה ופרסמן. אבל נתגלתה גם נודדת חדשה באזור ירושלים, שצריך היה להפעיל אותה מתוקף המציאות. בראשה הועמד יצחק שדה, שמפקד מחוז ירושלים יעקב פת הוציא אותו מהמחצבה כדי שיפעיל אותה, והעמיד מעל יצחק שדה את אליהו כהן. זה היה הסידור. איך מפעילים נודדת במבצעים יזומים מחוץ לגדר, וכך קראו לזה, היציאה מחוץ לגדר, ולהקפיד לא לרצוח סתם? התפיסה הייתה לעשות מארבים בלילות, לצאת להתקפות נגד, להטריד כפרים ערביים עוינים באש כזו, שלא חשוב אם היא לא תפגע, אבל תגרום לכך שהם יהיו עסוקים בהגנה על עצמם. ומדי פעם בפעם לפשוט על כפר שהידוע שהוא בסיס פורעים במטרה להעניש, להרוג או לפצוע או לפגוע בקבוצות או במנהיגים האשמים עצמם, או הפוליטיים או הצבאיים. התפיסה הזו הכוללת שאמרה להיזהר במלאכת המגן, גם אם אתה התקפי, יוצא מחוץ לגדר, יש עליך עכבות. לתפיסה הזו קראו הבלגה. הבלגה אמרה, לא נפעל כנגדם בשיטות שהם פועלים כנגדנו. וגם אם נצא מחוץ לגדר, נעשה את זה על פי מתכונתנו. ונקפיד בשפיכות הדמים, בגלל שתי סיבות: כדי שלא להינזק פוליטית, ולא להגדיל את מחיר הדמים, ומאידך גיסא, גם שלא להינזק מוסרית, שלא נהפך לגורם שלא בוחל בהרג של נשים, ילדים, זקנים, ובלי... לשים לב. זה דבר אחד שחשוב לשים לב אליו. גם ז'בוטינסקי היה בדבלגה, וגם אברהם טומי, מפקד ארגון ב', אצ"ל היה בדבלגה. הבתרים הצעירים שהיו בארגון ב', הם התפרצו להגיב דומה לערבים. וזה היה הוויכוח. הוויכוח לא היה בין מבליגים ובין אלה שמפתחים תפיסות התקפיות. הוויכוח היה... בין מבליגים המגיבים בתוקפנות תוך בקרה, ובין כאלה שאומרים עין תחת עין, שן תחת שן. כמוכם כמונו, כמוכם, כמו ערבים כמונו. וזה חשוב להבין. בגלל המצב הזה, ובגלל זה שההנהגה הבכירה של אצל, בכל אופן הבינה שהצורך הפוליטי מחייב הבלגה, ארגון ב' לא עשה כלום בשנה הראשונה. וזה הביא לתסיסה רבה בתוכו. בסופו של דבר, בגלל הסיבה הזו, ובגלל לחץ פוליטי כבד מאוד של דוד בן-גוריון, יושב ראש ההנהלה הציונית באותה תקופה, ואנשי ארץ ישראל העובדת האחרים, על המנהיגים של הימין האזרחי ששיתפו פעולה עם הנהגת אצל, על הרב ברלין, על אורי נדב ועל סופרסקי, באפריל 1937, האנשים הללו, יחד עם תהומי, החליטו שאצל צריך לחזור אל ארגון ההגנה ולהצטרף אליו, וזה מה שהם עשו. הם הביאו איתם בחזרה אל ארגון ההגנה, לא את כולם, אלא רק בערך כמחצית מן האנשים, כשמה שנשאר באצל, מאפריל 1937, זה אפשר לקרוא לזה רוויזיוניסטי טהור. נחזור אל ארגון ההגנה. ב- ברגע שהמאורעות פסקו באוקטובר 36' ואף אחד לא ידע אם זה יפתחו עוד פעם או לא, התחילו לשבת וללמוד לקח. הלקח הראשון היה, הפעלנו נודדות בהצלחה, עכשיו צריך לעשות נודדת כלל ארצית. נושאי דבר הרעיון הזה, היו יצחק שדה, מפקד הנודדת הירושלמית, ואליהו כהן, שהיה ממונה עליו. אליהו כהן גם עשה מעשה חשוב. בסוף 36 מינו אותו להיות מפקד גוש פתח תקווה. הוא גילה בגוש פתח תקווה שמחצבות מגדל צדק לא עובדות בגלל המאורעות. הוא קרא אליו את יצחק שדה. השיג לו תקציב של נוטרים, והפעיל במחצבות במשך שבועיים, שלושה, עד חודש, חמישה עשר, יהודים, אנשי נודדת, עם נשק לגלי שהבריטים הסכימו שהם יישאו, ובמשך שבועיים, שלושה, הם עשו שקט בכל אזור מחצבות מגדל צדק, ואפשר היה לחדש את העבודה ולהחיש את תהליך הבנייה באזור תל אביב באופן עקרוני. אנשי המפקדה הארצית של ארגון ההגנה, אליהו גולנוב, שאול אביגור ואחרים, ראו את התוצאה, ובגלל תקדים מגדל צדק, יכלו יצחק שדה ואליהו כהן לשכנע את ההנהגה הפוליטית שצריך להקים נודדת ארצית ומאביב קיץ 1937, זה התפתח בהדרגה, הסכימה המפקדה הארצית של ארגון ההגנה להפעיל לקראת סתיו 37 ברגע שהמורות פרצו עוד פעם יחידה שנקרא פלוגות השדה, פוש בקיצור. למה פלוגות שדה קוראים לזה פוש, ולא פוש, אני לא יודע. אבל עובדה שקראו לזה פוש. פלוגות השדה האלה, שהופעלו בפיקודו של יצחק שדה, שאליהו כהן התנדב להיות האיש הארגוני, זה היה חשוב מאוד, הצמד הזה יש לו חשיבות רבה, הם גייסו כל מיני חבר'ה צעירים, קיבלו אישור מהבריטים להפעיל אותם באופן שלושת רבעי לגלי, זאת אומרת, נשק בריטי, תרודות של נוטרים, אבל הציוד האחר נתנה הסוכנות היהודית, והם הצליחו לבנות פלוגות-פלוגות. פלוגה בקו המזרחי קראו לה, מפתח תקווה ועד מצפון לחדרה, פלוגה בקו הדרומי, מאזור באר יעקב עד בר טוביה, הצליחו להכניס תחת הארגון של הפוש את כל הנודדות בצפון, של העמקים ושל הגליל, ונוצרה יחידה בקנה מידה ארצי, בת מאות טובות של חבר'ה שהתחילו לפעול ביום ובלילה במרחב ולהעביר את הלחימה אל הגבול של המרחב הערבי, לפחות באזור ההתיישבות היהודית. הם לא הגיעו לג'נין או לשכם. בעומק הערבי פעלו הבריטים, אבל בעומק של 10-15 קילומטר מעבר להתיישבות היהודית, הם אכן פעלו. צריך להדגיש שחלק גדול מהצלחתם של הפוש, של פלוגות השדה, נבע מהעובדה שהבריטים שיתפו פעולה, הסכימו לתת נשק ואפשרו להם לפעול באופן לגלי, ובכך קרה שארגון ההגנה באמצעות הפוש קיבל הזדמנות היסטורית לפעול גם ביום, באופן שלושת רבעי לגלי, וזה שימש אחר כך לצבירת ניסיון חשובה מאוד, כשבמקביל גם פועלים בלילה במארבים לאו דווקא אה, לגאלי. יחידת הפוש הראשונה פעלה בקלמניה ליד רמת הכובש, והוויכוח הראשון שהיה בין מ.מ. פוש ובין מפקד הגוש של האזור ההוא היה, שמפקד הגוש אמר לו, תיכנס עם מחלקתך לרמת הכובש, והוא אומר לו, אני מצטער מאוד, אני איטיב לעשות אם אני אשאר בקלמניה. ואפעל במרחב. סופו של מפקד הגוש שנשתכנע, ויש להם תוצאות מעניינות מאוד. איך במהירות רבה, עצם הפעילות במרחב הצליחה ליצור תהליך של שקט. עכשיו, הפו"ש, יצחק שדה, אליהו כהן, הם נתונים לפיקוד של המפקדה הארצית. הם מאמנים ומחנכים ומבקרים ומדריכים ומתדרכים את אנשי הפו"ש שלהם. בכל euh, euh, הארץ. לא תמיד הצעירים האלה הם מספיק ממושמעים ובעלי אורך רוח לקבל את המרוץ של המפקדים המקומיים, שנראים ביניהם לפעמים euh, קצת מה שהיום הצעיר אומר, אולד פשנד. הם דואגים למרחב שלהם. נוצרו מערכות של חיכוכים שהובאו מדי פעם להכרעה למפקדה הארצית. כדי לעזור לתהליכים האלה, לקבל פנים צבאיות, מחליטים הפוליטיקאים בהנהלה הציונית, בצדק, למנות אישיות מרכזית למפקדה הארצית, שתהיה ראש המפקדה הארצית. ראש המפקדה הארצית מונה בראשית 38', והאדם שמילא את התפקיד הזה היה יוחדן רטנר, שהזכרתי אותו כבר כמה פעמים קודם, היה פרופסור לארכיטקטורה בטכניון העברי בחיפה. שטאפס קפיטן בצבא הצארי, זה היה ניסיונו, איש שיטתי מאוד, נעים הליכות ועדין מאוד, והוא ראש המפקדה הארצית הראשון של ארגון ההגנה, אפשר לקרוא לו שר הביטחון הראשון של המפעל הציוני, מי שרוצה להשתמש במונחים כאלה. אישיותו גרמה לקבלת מרות. הדברים החשובים ביותר שהוא רוצה להפעיל אותם, הוא להגדיל את הפוש, והוא מגיע למסקנה שבלי שימנו מתחת למפקדה הארצית, מפקד צבאי ומטה כללי מקצועי שירכז את כל הפעילות בארץ, העניינים האלה לא יפעלו כהלכה. הוא נאבק על הרעיון הזה במשך שנה וחצי, וסופו שהצליח לקראת סוף המאורעות, בספטמבר 39', לשכנע את ההנהגה הפוליטית. גם את חברי המפקדה הארצית, גם את ההנהלה הציונית בראשות בן גוריון, גם את הוועד הלאומי, להסכים שתתמנה אישיות כמפקד צבאי. ומה בספטמבר 39' ישנו לארגון ההגנה אדם שקוראים לו ראש המטה הכללי, והרמטכ"ל הראשון היה יעקב דוסרובסקי, יעקב דורי. יחד איתו הקימו לידו מטה כללי, מטכ"ל. ובסוף המאורעות, ממש בסופן, מי שעוקב אחרי הפיקוד העליון של ארגון ההגנה, רואה שיש לו שכבה, נקרא לה, ישנה הנהגה פוליטית, זו המפקדה הארצית ברשות יוחנן רטנר, ומתחתה ישנה ההנהגה הצבאית, המטה הכללי, ובראשו רמטכ"ל. המושג פיקוד עליון הומצא אז, ופיקוד עליון הכוונה הייתה אז, פיקוד עליון הווה אומר, ההנהגה הפוליטית וההנהגה הצבאית גם יחד. זה המונח פיקוד עליון. עכשיו, מה מתחולל כשערבים חידשו את המאורעות? פוש התחיל לתפקד. כבר קודם, מחצית מאנשי אצ"ל חזרו לארגון ההגנה. דרך אגב, הם נקלטו במהירות רבה מאוד. אחד מאנשי הוועד המפקח, אורי נדב, צורף למפקדה הארצית. וממש הקליטה הייתה כאילו שלא הרגישו. מה כן הייתה הטענה? שכשבחנו את האנשי ארגון ב', סביב 1,500 איש, שהצטרפו לארגון ההגנה, הטענה הייתה שרמתם המקצועית, הטקטית, המבצעית, בטיפול נשק, בסדאות, הייתה לפי טענת כל אלה שאני הצלחתי לחקור אותם, הייתה שרמתם הייתה ירודה וצריכה להשקיע בהם אימון. אבל באופן עקרוני לא, היית, לא היו בעיות פסיכולוגיות חברתיות, הנושא נעשה, הקליטה הייתה מצוינת ומהירה מאוד. עכשיו, מבחינה ערבית, בתקופת 1937 וסוף 1937, וכל שנת 1938, וראשית 1939, היו שיא המאורעות. עכשיו, את המלחמה כנגד המאורעות בתוך ובעומק האזור הערבי ניהלו הבריטים. גם באזור שכם רבתי, גם באזור חברון רבתי, גם בגליל. ההררי הערבי בהרי נצרת וצפונה. באזורים היותר קרובים אלינו, אל ההתיישבות היהודית, ניהלה ההנהגה העברית. מה עשו? מי שעוקב אחרי מאורות רואה במקביל, מנה, במקביל מנהלים עלייה כמה שאפשר עם הבריטים, אפילו עלייה בלתי לגלית. בנו את נמל תל אביב בתשובה על החרם הערבי. במקביל מנהלים מערכת התיישבות מעניינת מאוד, שקיבלה את השם חומה ומגדל. דווקא על פי הטרמינולוגיה הצבאית, כי הרעיון היה להקים יותר ויותר קבוצות יישובים עבריים על אדמות שכבר הקרן הקיימת ומוסדות אחרים רכשו, כדי לממש את נוכחותנו הפוליטית והאסטרטגית בשטח, וכמובן גם הכלכלית-חברתית-חקלאית. אבל כדי להקים את זה מהר, פיתחו שיטה שקראו לה ומגדל. זאת אומרת, שבמשך יום ולילה אחד אפשר היה לבנות גדר מגן מצוינת, מין חומת עץ ואבנים בפנים, ומגדל עם פרויקטור למעלה שיכול היה לעזור להגנת הלילה. לשיטה הזו לכן קראו חומה ומגדל. התהליך הזה נמשך כל ימי המעורבות. שיאו הידוע זה היה פרשת חניתה. חדירה עמוקה מאוד. מנהריה אל תוך אזור של אינטרלנד ערבי, מיקום נקודה עברית במקום, הגנה ופיטרול מסביבה. אבל יש מקומות אחרים, זה מתל עמל ב-36 ועד eh, כל משקי עמק בית שאן ומשקי עמק החולה וכיוצא באלה במקומות שונים בארץ. עמק חפר הוא בדרום, זה מגיע על פני כל הארץ, זה מעניין מאוד. זה המהלך השני. והמהלך השלישי היה יותר ויותר פעולות ניידות. של פלוגות השדה, שתפקדו יותר ויותר בלילה על ידי המערב, הפשיטה והפטרול, וביום על ידי הטנדר, הפטרול הרגלי, הפטרול הרכוב, והייתי קורא לזה אפילו פעולות משטרתיות, כי אפשר היה לעבוד גם באופן גלוי. אל מסגרת הפוש חייבים להכניס את וינגט. וינגט זה קצין בריטי, שהוא ב- במק- ביסודו איש חיל התותחנים הבריטי. הגיע ארצה כבר ב-36, ופעל שנה, שנה וחצי במודיעין הבריטי כאן, וגם אם היה מי שהכיר אותו, לא היה מי שבא איתו במגע ויכול להיות מושפע ממנו. ובינתיים, מה שעשה יצחק שדה ואליהו כהן ואחרים, דיברנו. בפעם הראשונה נתוודעו איתו התוודעות צבאית בפרשת חניתה, במרץ 1938, בעקבות חניתה, כשמצאו את וינגט מעודד, את החבר'ה של פלוגות השדה לצאת החוצה, למערבים, לפשיטות, ויצחק שדה ראה בעידודו הוכחה שיש לזה הכשר מטעם אנשי צבא מקצועיים, ווינגד ביקש את הבריטים, ובמקביל, בקשר עם ההנהגה הציונית, דרך דוד הכהן אל משה שרת, ניתנה לווינגד האפשרות להקים באזור העמק המזרחי, בהתחלה בין חרוד, אחר כך הוא הרחיב את זה לגליל התחתון. ואפילו קצת יותר מזה. יחידה שקראו לה באנגלית Special Night Squads, זה כיתות הלילה המיוחדות, אבל בעברית קראו להם, להם פלגות האש, או פלגות הלילה המיוחדות. היחידה הזו מנתה, לא הגיעה אף פעם ליותר מ-60 איש. מחציתה חיילים בריטים, שווינגט הצליח לשכנע, להצטרף אליו, מחציתה מתנדבים יהודיים, שנשלחו אל וינגייט דרך הפוש, בצינורות של הפוש. עכשיו, מה שעשה וינגייט בסוף 38', נגיד בקיץ 38' או בסוף 38', היה פיתוח מעניין מאוד של מה שעשה הפוש כל הזמן, עם הרבה יותר לגליזציה והכשר של קצין מקצועי בריטי. זה היה חשוב גם לגבי הבריטים, וגם לגבי ההנהגה הפוליטית שלנו, שנתתה להעריך יותר את ההיצע של הקצין המקצועי הבריטי וינגייט, מאשר של הקצינים, המפקדים, שנראו בעיניהם פחות מקצועיים, אשר צמחו מתוכנו. הפרובלמטיקה הזו תחזור אחרי זה הלוך וחזור לאחר מכן. מה חשוב לציין? שבתוך הקונספציה המתפתחת של ארגון ההגנה, לקראת סוף המאורעות אנחנו רואים בעליל תהליך של הקמת יישובים, של הגנה נייחת מצוינת על היישובים, לא נופל אף יישוב, גם לא יישובי חומה ומגדל. התפתחות הולכת ומתרחבת של מלחמה במרחב, של יציאה מחוץ לגדר, מן הנודדת אל הפוש ומן הפוש אל פלגות האש. וכל זה יחד כבר נעשה בקנה מידה ארצי גדול, כדי לאבטח את קו הנפט, וזו הייתה המשימה הבריטית שהוטלה על וינגייט, או לאבטח את קו החשמל מנהריים עד תל אביב, שזו הייתה המשימה השנייה שהוטלה עליו וגם על אפוש. לא מוכרחים לשבת על עמודים, או רק לפטרל לאורך הקו. אפשר הרבה יותר ביום או בלילה לפטרל ולפשוט ולהטריד את הכפרים הערביים שמסביב, שידעו שעיננו פקוחה עליהם, ועל ידי זה אתה מונע מעצמך את הצורך להגן על כל מטר בקו החשמל או בקו הנפט, ובמונחים עבריים ציוניים במקביל, קווי תחבורה, קווי מים, תעלות מים, עובדים בשדות וכולי. זאת אומרת, הלחימה במרחב הלכה ונהפכה למערכת מעניינת מאוד של קונספציה. מתוכה בעתיד ילמדו המון דברים אה, אה, חשובים בעתיד לבוא, יחידות, יחידות מיוחדות לפשיטה והפלמ"ח, ואחר כך המורשת שתגיע, שעוד אה, אה, נעסוק בה. בכל אופן, מן הראוי לשים לב לתופעה הזו. עכשיו, במקביל, בעקבות תוכנית פיל, של, של, שהייתה מין תוכנית בריטית לחלוקת הארץ, אפילו פיתח עוד לא המטה הכללי, אבל המפקדה הארצית של ארגון ההגנה, באמצעות כמה פעילי הגנה, מין תוכנית הגנה ארצית כוללת על מתכונת של ארץ, של מדינה יהודית, קראו לזה מדינה עברית באותם ימים. לא השתמשו במילה מדינה יהודית, וגם לא במונח מדינת ישראל, אלא מדינה עברית, על מתכונת של מדינה עברית, אם תקום בערך לפי הקונספציה, של תוכנית פיל, הווי אומר שצפון הארץ הוא עברי ולאורך מישור החוף, מראש הנקרה עד גדרה, הוא עברי. תוכנית אבנר קראו לה, היא מעניינת מאוד, יש בה מקצועיות מופלגת, אבל היא דומיננטיות יותר מדי רבה של הצד הסטטי, ההגנתי. <תוכנית> התוכנית נקראה על שמו של אחד מפעילי ההגנה, אלימלך זליקוביץ', זליק, שקראו לו בכינו... בכינוי אבנר. לימים את הכינוי אבנר הוא אימץ לעצמו. אני חוזר, התוכנית היא מעניינת מאוד מבחינה מקצועית, אם כי יש בה דומיננטיות של התפיסה הסטטית, הנייחת. אבל אפילו דברים כאלה אה, התחוללו אה, באותה עת. בכל המערכת המסובכת הזו של הפעילות הצבאית של סוף אה, מאורעות 1936-39, הייתה תקווה רבה מאוד של ה... אלה שהיו מעורבים במעשה, המלחמה הניידת, הפוש ואחרים, שלימים יש סיכוי מצוין שמתוך הפוש אולי יוכל לקום מין כוח מגויס, ארצי, נייד, לגלי או לא לגלי, או חצי לגלי, זה תלוי איך שהבריטים יביטו פה עליו, שהוא כפוף ישר לפיקוד העליון, ואפילו יגידו, הנה הסיכוי שמתוך המציאות הזו יוכל לצמוח צבא עברי הכפוף למוסדות הפוליטיים שלנו. זה לא יתגלגל כך, ועל מה שקרה בסוף המאורעות, ולאחר מכן נדון בשיחה הבאה.